0: Olá caros ouvintes, cá estamos prontos para o 18º episódio do nosso podcast. Comigo tenho os meus amigos André Costa Ferreira e Rafael Soares, que hoje vão comentar a janela de transferências que fechou na passada terça-feira em Portugal. Ora, os últimos dias de mercado foram muito movimentados, especialmente para os clubes grandes aqui em Portugal. Falando para já só nos reforços, André, eu queria-te perguntar qual é o nome que achas que pode ter um maior impacto em Portugal, na Primeira Liga?
1: Antes de mais, olá. Saudações a todos. Há dois nomes que me surgem imediatamente. Um deles foi, de facto, oficializado na terça-feira, no último dia do mercado. Trata-se do João Mário, do Sporting. Outro que já há mais tempo foi anunciado é o do Vertonghen, no Benfica. Sobretudo pela lacuna que se viu o ano passado, as dificuldades que o Benfica tinha nessa posição do campo. É um jogador que chega já numa fase descendente da sua carreira, claro e com alguns problemas de lesões, vamos ver como é que ele se, se endireita e como é que as coisas correm no Benfica, mas nós já temos experiência no nosso campeonato de jogadores que vêm de outras ligas, de melhores ligas, e que vêm não em grandes condições, uh, e que acabam por, num campeonato menos competitivo como é o nosso, a jogar numa equipa grande onde a exigência, uh, onde não lhe é tanto pedido, pelo menos do ponto de vista físico, como é numa equipa pequena, uh, estava aqui a, a fazer uma referência ao Matias, mas pode florescer e pode dar mais dois, três anos, sem dúvida nenhuma, ao, uh, ao Benfica. No caso do João Mário, vamos ver. O João Mário, quando saiu do Sporting, era dos meus jogadores preferidos em Portugal e no mundo. A carreira não lhe correu como nós estávamos a contar. Os últimos quatro anos foram muito intermitentes. Eu não acompanhei nada do que ele fez na Rússia, sou sincero mas tenho grandes expectativas, porque era um jogador que gostava imenso, e espero que retome o seu rumo e uh, volte às grandes exibições.
0: Perante o entusiasmo, o entusiasmo que tu mostraste, Rafael, nos últimos dias, por causa da contratação do João Mário, estarei errado ao presumir que é o, que é o reforço que mais gostaste? O nome do João
2: Mário de facto é, é muito bom e para mim tem condições para ser o melhor médio do campeonato, certo é que a experiência no Inter não correu muito bem, mas foi um jogador importante no, no West Ham e foi o, um dos melhores jogadores do Lokomotiv de Moscovo, não acompanhei tudo, fui acompanhando aquelas streams as russas por gostar muito do, do João. Também o Everton é um excelente nome porque tem condições para, também para ser o melhor central do campeonato, tem, tem reputação, mas não é só reputação, é um jogador com muita qualidade apesar da idade e é uma posição que o Benfica tinha várias lacunas. Eu ainda assim, e tendo pensado nesses dois nomes, vou escolher o Everton. É um excelente jogador, criativo, desequilibrador, que tem golo e pode, pode fazer o Benfica subir o nível, certo é que o plantel é, é muito, muito forte, mas o Everton parece ter uma qualidade extra naquela equipa, numa posição que também teve alguns problemas aqui e ali no, no Benfica na temporada passada, sofá dele, e, e acho que pode ser o melhor jogador deste campeonato.
0: Eu admito que não estava à espera dessa tua resposta, Iniesta, mas concordo contigo, acho que o Everton é o, é o melhor reforço dos, dos três grandes e, por consequência, de todos os, os clubes portugueses. Acho que é o tal reforço uh, é que o Luís Filipeira faz referência quando diz que, noutros tempos, uma contratação destas não, se, não, não, não era possível. E eu confesso, mais uma vez, estava à espera que falasse no João Mário, mas, sendo assim, avançamos já para a questão do, do Benfica. Apesar desses reforços milionários, o Benfica teve cinco compras por 15 milhões ou mais, o Jorge Jesus continua, continuou a manifestar preocupações em alguns setores. O defensivo, a questão dos centrais e o dos avançados. Ele queria mais um avançado, é público. Achas que há razões para estas preocupações, Iniesta?
2: Há algumas preocupações, não sei se são as que o Jorge Jesus tem. É certo que o Benfica tem, para mim, de longe, o melhor plantel do, do campeonato. Teve excelentes reforços, além do Everton, do Darwin, ou do Darwin, do Al Smith. Mas, apesar do investimento, há algumas lacunas que não foram preenchidas. Já o, o defesa esquerda é a primeira posição que me vem logo à cabeça. Há Grimaldo, mas, mas não há um suplente com qualidade para substituir Grimaldo, a meu ver. A posição 8 sempre levantou alguns problemas, parece-me só haver Tarabte. Não me parece que essa seja uma posição super carenciada, mas é uma posição que me parece que Jorge Jesus queria um reforço. Talvez falte um avançado, mas apesar de ter o melhor plantel, não me pareceu um mercado super inteligente por parte do Benfica, porque penso, será que este investimento vale a pena para, para vencer o campeonato? Porque para ir longe na Europa, como Luís Filipe Vieira pretendia, não me parece, porque, porque há essas posições que ficaram na mesma carenciadas. Esqueci-me também da posição de defesa direito onde me parece que não, não há um grande defesa de direito à imagem do que, do que acontece no restante tom titular houve algumas expectativas furadas também, a saída de, de Carlos Vinícius, melhor marcador do campeonato, sai por empréstimo como opção de compra, quando se falava que havia propostas de 40, 45 milhões e Luís Filipe Vieira chegou a dizer que, que recusou 60 milhões parece-me que... Deve ter recusado mas Jorge Jesus também já sabemos é um treinador muito exigente na, na questão do plantel acho que tem, claro, a obrigação de ser campeão com o plantel que tem, ainda assim, apesar de haver alguns problemas.
0: André, tocando dois pontos que o Iniesta falou, queria-te fazer também duas perguntas separadas. A primeira é, Vertogen poderá, à semelhança do que fez no Tottenham algumas vezes, substituir Grimaldo na lateral esquerda? E a segunda, aprende-se com a questão do, do meio campo? O Rafael falou na solução Tarate, mas também há Pizzi, por exemplo, e Pizzi é um daqueles jogadores que poderá perder espaço por causa da quantidade de reforços que o Benfica... e a qualidade dos reforços do Benfica deste ano. Consegues pensar em outros jogadores que poderão perder espaço e, são, e eram habituais titulares?
1: Bem, respondendo à tua primeira pergunta relativamente ao Vertonghen, se calhar vai ter de acontecer, uma vez ou outra, ele preencher o lugar de lateral esquerdo. Parece-me que, à medida que o tempo vai passando, vai ser cada vez mais difícil para ele cumprir essa posição com, sobretudo, aquilo que o Jorge Jesus costuma pedir aos seus laterais. Quer dizer, ele costuma querer jogadores muito físicos e, ainda que o Vertonghen seja um jogador físico, não é nessa medida. Não é um cavalão, como nós costumamos chamar. E é possível que Espaço consiga fazer essa posição, mas pronto, acho que não vai ser, de certeza, a situação ideal.
2: Só queria deixar mais uma nota em relação ao mercado do Benfica, vou falar disso mais daqui a pouco, se falarmos de outro clube, mas deixar uma nota para as saídas de Tiago Dantas e Florentino, Tomás Tavares e Jota, principalmente os dois primeiros. Podias ter visto isso daqui um bocado,
0: pá. Relembra lá quais são os dois primeiros.
2: Tiago Dantas e Florentino, não me parecem empréstimos nada inteligentes, o Florentino acho que fazia muita falta ao plantel, e acho que o Tiago Dantas é um jogador de, de futuro para o Benfica, não sabemos o... se vai ou não voltar à luz, mas, mas acho dois empréstimos que não
0: fazem sentido nenhum. Continua, André, por favor,
1: questão dos médios que podem perder espaço. A questão dos médios, uh, é preciso não esquecer que quem inicialmente fez do PISI um número 8 foi o próprio Jorge Jesus. E nós começámos já a falar do mercado do Benfica e falámos nas contratações, mas acho que a primeira das coisas que temos de referenciar é a própria vinda do Jorge Jesus, que me parece a aquisição mais importante do, do Benfica na transição do ano passado para este ano. E eu acho que o Pizzi, para jogar com a regularidade que jogou nos últimos anos, e ele nos últimos dois, três anos foi, se não o jogador mais importante do Benfica, um dos mais importantes e a fazer quase todos os minutos e quase todos os jogos, parece-me que vai ter de jogar mais a meio se quiser ter essa possibilidade. Vamos ver se tem essa cadência... Vamos ver também o que é que o Rafael falou do, do Tarapto. O Tarapto não é amado em Portugal por quase ninguém. Há, há, há meia dúzia de pessoas que gostam bastante dele. Quer dizer, parece um jogador que polarizante quase. Ou se gosta muito dele, ou não se gosta nada, consoante aquilo que se procura no, no jogador. Mas é de facto uma posição difícil de, de avaliar no, no Benfica. Para já parece-me que vai ser o mesmo Pizzi a jogar, e depois, pronto, é preciso ver também agora com, sem, sem a aposta nas competições europeias. Há que dizer isso também, porque o Jorge Jesus queria mais reforços, mas eles provavelmente foram cancelados ou foram pelo menos atrasados em virtude da, da eliminação que não, não se contava. O que é que aconteceria? Nós não sabemos dizer... Uh, é possível, inclusivamente, nesta altura que faça as competições uh, que o Benfica tem, existem em determinadas posições demasiada qualidade se é que isso é um problema para o número de jogos que vai haver e para o número de minutos que há a disputar.
0: Ok, de facto há muitos nomes, uh, muita qualidade neste pantelo do Benfica, temos Rafa Pedrinho, uh, Everton para as alas, Pizzi, Gabriel uh, que, que não foi falado até agora, Weigel uh, e... Uh... Quem é que me estou a esquecer? E o Tarate, exatamente, para o meio. Mais dois avançados, que não estavam na, na última época. Vamos agora avançar para o Deixa-me só dizer uma
1: coisa, Francisco, Existe? porque nós falamos da saída do Carlos Vinícius, não falamos da saída do Ruben Dias, e acho que é importante falar da saída dos dois níveis. O Ruben Dias foi o titular uh, nas últimas três épocas, do eu, entra o Otamendi, que... À semelhança do que acontece com o Vertonghen, vem com pergaminhos, quer dizer, nós ouvimos à boca cheia internacional argentino e internacional belga e ouvimos isso muito por, por toda a parte mas não me parece que o Benfica vá ganhar um central uh, extraordinário, ainda que seja um central que já conheça o campeonato português. Acho que nesta fase da carreira do Otamendi ele não está a ficar como o vinho e, portanto, acho que se está uh, a deteriorar cada vez mais. Uh, começou muito mal, uh, como, como vimos na sua estreia, e parece-me que, a longo prazo, o Benfica vai ter de arranjar uma solução mais definitiva.
0: Portanto, se eu te tivesse feito a pergunta a ti há um bocado, o Jorge Jesus tem, tem uh, razões para se preocupar, se preocupar com o centro da defesa? Era um, um sim, bastante sim.
1: Claro. Já havia problemas no ano passado acho que eles vão ser um bocadinho corrigidos com o Vertogon porque ele é significativamente melhor do que qualquer jogador do centro da defesa no ano passado, vamos lá ver como é que ele está este ano, claro, uh, mas acho que a longo prazo não vejo a situação resolvida. Tô ressalvando que ainda há a Todibó também chegou no fim do mercado
2: e há a Ferro que, para mim, foram mais dos problemas defensivos do Benfica do que propriamente pela qualidade individual. Poderia haver melhorias, mas tendo em conta o contexto, tendo em conta que o Benfica não vai jogar a Liga dos Campeões esta época, pelo menos por esta época, não, não me parece que vá. Sim, para, para... Vá ganhar
1: ao tom dela e ao Moreirense, e, pronto, servirá a partida, né? Mas uh, estamos a falar, pronto, por comparação com o ano anterior.
0: Agora sim, vamos avançar para o Futebol Clube Porto, campeão nacional. Uh, teve muitos movimentos também nos últimos dias. Saíram Danilo, Teles, também o Tomás Esteves. Chegaram Tony Martínez, há muito anunciado. O Felipe Anderson, o Grujic e o Malang Sarr. Antes de tratarmos assuntos mais específicos, André, vou voltar a começar por ti. Achas que vamos ter um Porto mais fraco ou mais forte?
1: É muito difícil responder a isso, porque eu acho que na defesa estão mais fracos por... Uh, aliás, na defesa e no ataque porque o Alex Teles uh, é responsável por uh, uh, grande parte de, das ações do Futebol Clube do Porto
0: quem é que achas que vai jogar no lugar dele? Zaidou?
1: Sar não faço a minha olha, se calhar se calhar vai mesmo ser o, o Manafá, uh, o que é uma pena porque gostaríamos de ver o Corona a jogar numa posição mais avançada, onde possa ser mais uh, decisivo. O tempo o dirá porque o Porto foi provavelmente a equipa dos três grandes que mais se movimentou no final do mercado. E, e por isso é uma incógnita maior por comparação com os rivais uh, respondendo à tua pergunta eu acho que há, há coisas boas nas saídas do Porto a única não boa é do Alex Teles o Porto continua a sofrer de um mal que os assola há dois ou três anos que é a, mal gestão, a má gestão dos contratos uh, dos jogadores que tem porque uh, vimos o Brahimi a sair na situação em que saiu vimos o Herrera a sair também a custo zero, são vários os jogadores muito importantes para a equipa, cujos contratos vão deixando, vão sendo, como é que se diz, vão adiando as renovações ou não conseguindo as renovações e eles acabam por sair ou a custo zero ou, como o Alex Telles, muito barato. Não há muito tempo falava-se para o Telles de 35, 40 milhões facilmente para grandes clubes europeus. O Porto, na altura, não quis ou não houve a possibilidade, não, não sabemos, mas hoje sabemos que sai por 15 milhões, julgo eu. Não sei, se... eu. eu. 16, pronto, 15 16 milhões, que é muito pouco para aquilo que o Porto poderia ter tido em outras alturas. O pior de tudo é que ele sai numa altura em que não há, pelo menos declaradamente, nenhum substituto seu. Em sentido contrário, eu acho que a saída do Danilo é boa. Uh, a recordar que o Danilo faz 5 anos no, no Porto. Acho que os dois primeiros, o primeiro deles com o Lopetegui, o segundo com o Nuno Espírito Santo, foram de longe os melhores dele. Acho que era facilmente um dos melhores jogadores do campeonato. Se calhar o melhor jogador do Futebol Clube do Porto nesses dois anos. Talvez o mais influente, sobretudo. Acho que o rendimento esportivo dele foi quebrando, de ano para ano. Até ao ponto em que era muito mais o um nome que carregava na camisola do que propriamente o rendimento desportivo que o Futebol Clube do Porto tirava dele. Logo conseguem um empréstimo que dá no imediato acho que 4 milhões. Há mais de 16 ou 20 a serem pagos uh, obrigatoriamente no próximo ano por um jogador de 29 anos cujas uh, características físicas fazem crer que estando ele em declínio nesse sentido o rendimento esportivo vai descer também. Com
0: esta não preocupação com a saída do Danilo estás a abrir porta para a entrada direta do Gruites eventualmente a passagem do, do uh, esquece-me o nome, do... Uh, Uribe? O... O recuo do Uribe para a posição do Danilo, o que é que estás à espera?
1: É possível que seja, assim, sendo o Sérgio Conceição um treinador que, que aposta muito nos mesmos jogadores, parece-me que o que faz mais sentido é o recuo do, do Uribe. Parece-me, na verdade, que ele já era mais importante do que o Danilo na época passada. Vamos ver com os novos reforços se alguma coisa se altera. E fazer uma menção, o Rafael em off dizia-me isto há uns dias, há uma série de outros jogadores em posições uh, muito parecidas, a nível contratual, recorda-me Rafael, mas pelo menos Marega, pelo menos Sérgio Oliveira, Oliveira e... um...
2: falta-me alguém aqui, que agora não tem mas Marega, Sérgio Oliveira, pelo menos e Otávio e Otávio, Pronto, são pelo
1: menos três jogadores e isto um, é um pau de dois bicos porque se é verdade que a motivação destes três jogadores vai estar em alta para conseguir um excelente contrato no próximo ano seja com o Futebol Clube do Porto, seja com outro clube uh, mas deixa também o Porto numa situação muito complicada em que vai ser cada vez mais difícil renovar com cada um deles e, e vai ter uma situação se calhar parecida uh, com, com, com a de outros jogadores esperamos que não aconteça uma situação uh, tipo Carrilho no, no Sporting, mas a situação é preocupante e parece-me que, à exceção do ataque, em que eu acho que fica ligeiramente melhor, o Porto não faz nada de extraordinário e, por comparação, e porque o Benfica tem um plantel muito superior, acho que perdem claramente neste mercado, por comparação. Basta.
0: Ok, Rafael, por falar no ataque, se é verdade que o de Conceição ainda não teve oportunidade em alguns casos para lançar estes reforços que chegaram agora, também não teve vontade de lançar outros que chegaram um pouco mais cedo. Quem é que achas que desses reforços vai ter lugar no 11 eventualmente?
2: Acho que o Taremi pode, pode ganhar o lugar no 11 facilmente. Parece-me ser o, o melhor avançado do, do Porto. Sou fã dele e, e acho que a curto, médio prazo vai, vai acabar por ganhar o lugar, sabendo aquilo que o André disse, que o Sérgio Conceição gosta de estabilidade, gosta muito de, de apostar na, na continuidade. Gruites também parece que vem para titular para, para o lugar de Danilo, podendo jogar com Sérgio Oliveira, podendo até jogar os três, se o Sérgio Conceição preferir o, o 4-3-3, uh, ainda é um bocadinho uma incógnita. Filipe uh, Anderson acho, acho que tem de vir para
1: titular, pela, se, se demonstrar a qualidade que já demonstrou em tempos, acho que é, é titular de caras. O problema é esse, é que a última época do Filipe Anderson não tem nada a ver com aquilo que chegámos a ver tanto na Lazio como na primeira época do West Ham. Exatamente, mas se houver essas dúvidas
2: também eh, não se percebe muito bem. Malang Sarra não, não sei se virá para titular, porque pode ir para central, mas já me é bem bem pepe. Pode ir para defesa esquerda, que não me, não me parece que tenha o perfil para jogar a defesa esquerda, muito menos para substituir o Alex Teles. E aí entra uma questão importante, que é porque é que o Porto não, não se precaveu mais cedo da, da saída que pareceu sempre quase certa do Alex Telles, até porque estava para terminar contrato. O único lateral esquerdo de origem que há no plantel é, é Zaidu que não me parece que tenha, que tenha qualidade para, para assumir o, a vaga titular.
0: Ok, vamos ter então um reforço na esquerda, necessariamente. Taremi parece jogador para ser titular, Grujic e Filipe Anderson também.
2: Deixa-me só acrescentar um, uma situação no Porto, que é o, o facto de se falar muito da, das finanças do Porto, que se tem que vender os jogadores, principalmente da formação, porque, porque há um problema a resolver nas finanças. E eu acho difícil que, que um clube com tantos problemas e que assuma que tem que vender, depois decida contratar, desse ao Luz, por exemplo, de contratar o Nanu e, e emprestar o Tomás Teves, que se dê ao Luz de trazer uh, trazer jogadores de fora e emprestar a Vitinha para o Wolverhampton. Eu acho que esses casos só acontecem precisamente por uma gestão deficiente do, do mercado por parte do Porto, porque traz jogadores para, para posições em que já há jogadores da, da formação. Por exemplo, o Porto vai tentar valorizar Malang uh, num empréstimo que não tem opção de compra e há jogadores com qualidade como Diogo Leite que poderiam ser valorizados e ser vendidos mais tarde para, para clubes uh, fortes na Europa e assim resolver problema, os tais problemas financeiros do Porto. Assim o Porto continua a vender ou, ou emprestar jogadores ao desbarato como, como Vitinha e, e não se percebe porquê
0: ou até mesmo Diogo Queiros, que foi um reforço da última hora para o Famalicão e ao ouro que terá bom futuro lá André querias dizer mais alguma coisa?
1: sim, nós todos lembramos no, na nossa infância e adolescência do Porto ser se calhar o melhor vendedor do mundo e esse tempo já lá vai e é curioso que todos os jogadores de que nós falamos o Porto de facto tirou o rendimento desportivo deles mas todos eles, os Brahimis, os Herreras, os Maregas, os Alex Telles, os Coronas, todos eles, os Danilos, todos eles a certa altura são falados para saídas de 30, 35, 40 ou até mais milhões. Nenhum deles sai. É verdade é que se tira depois o rendimento esportivo deles, mas eles acabam por ser a zero. Em contrapartida, os jogadores da formação que são vendidos ao desbarato são, se calhar, bem vendidos para aquilo que mostraram do ponto de vista desportivo até aquele momento, mas em altura alguma se tira rendimento esportivo deles, que é, no fundo, parece-me um, um erro, Pronto, e que, se calhar, justifica as contas do Porto.
0: Muito bem. Vamos agora para o Sporting. E, particularmente, gostava de voltar ao assunto João Mário, porque tem uma pergunta para o Iniesta. Iniesta, João Mário vem para jogar, claramente. Agora, onde neste sistema de rouba Namorim? É uma boa pergunta. Certo é que, dentro do campo, ele vai lá estar. Eu gostava de o ver no, no meio,
2: mas... Talvez o Ruben Amorim ainda esteja à procura, tal como está à procura de, da melhor solução para um avançado e acredito que isso também vai depender da, da forma como vai colocar todos os outros jogadores em campo. João Mário pode jogar no meio, acho que é aí que, vai, que pode ter melhor rendimento, mas pode fazer todas as posições do meio-campo para a frente, inclusive essa de 9, dependendo do que o Ruben Amorim vai, vai procurar. Não sei mesmo, é uma pergunta muito difícil. No meio acho que é onde pode, pode render mais e talvez com o Pedro Gonçalves numa, numa ala.
0: Eu também, idealmente, diria que, que o João Mário uh, se fixaria melhor no meio-campo e, e, e o Pote uh, numa posição mais avançada. Mas a questão é, não sei se o Pote é tão bom a jogar na direita como é a jogar na esquerda. Na direita nós sabemos, e temos a experiência de 15-16 com o João Mário a fazer de interior-direito a render uh, muito bem. Portanto... Realmente não sei o que é que o Ruben Amorim vai acabar por fazer. É um, é um problema. Uma daquelas boas dores de cabeça quando, é, quando há mais do que um bom jogador para, para cada posição. André, uh, que outras chegadas é que caixas que vão ter um impacto na equipa para além destas duas que acabei de falar?
1: Honestamente, o mercado de transferências do, do Sporting é assim meio misterioso porque se a entrada do pote é agradável uh, é difícil pensar no valor que deram uh, por, por ele, mas acho que tanto ele como o Adan como o João Mário são de facto as três uh, grandes contratações do Sporting. E eu acho que o Sporting, na verdade, destaca-se mais positivamente pelas saídas do que propriamente pelas entradas porque resolveu uma série de casos bicudos de jogadores que ah, muito sinceramente não parecem ter qualidade de, para jogar no Sporting vocês provavelmente vão ficar muito satisfeitos com, com os nomes que, que vou lançar mas quer dizer, não contar com o não contar com o Miguel Luiz não contar com o Eduardo Henrique, não contar com o Bataglia em todos esses casos, acho uma, uma excelente notícia. E depois de ter conseguido vender o Acunha com a idade que tem, e pronto, com aquilo que nós já sabemos que ele é, quer dizer, lá está mais um jogador com... Uh, boa imprensa e, e algum mediatismo, mas que nós não, não achamos nada de especial, é Internacional Argentino. É internacional Argentino, pronto, já sabemos. Já. <risos> e, e já Bom, agora,
0: com a alternativa que há
1: no plantel do Sporting,
0: à posição que fazia o Acunha.
1: Exatamente, exatamente mas uh, lá está, Internacionais Argentinos nós poderíamos falar tantos oh! outros que, <risos> que, que, pronto, que o são, mas que... o Bataglia é Internacional Argentino. O Bataglia é Internacional Argentino, o, o, o Sarabia do, do Porto é Internacional Argentino. E pronto, mas, isso...
0: mas não sei o que é feito do Saraiva ou Sarábia. Alguém está no sabe. Brasil, está no Brasil, uh, no Internacional.
1: Está. Mas olha, mas é Internacional Argentino, Francisco, portanto é só o que tu precisas de saber. Uh, mas todos estes jogadores saem, eu acho que o Acunha, contrariamente ao que alguns adeptos do Sporting sobretudo disseram, eu acho que é muito bem vendido uh, para o real valor desportivo dele, para a idade que, que tem, e para a valorização que o Sporting no fundo, com as últimas épocas que fez, é capaz de dar a um jogador. Porque não é fácil, não sendo campeão, não indo longe na Europa, conseguir valorizar os jogadores muito mais do que aquilo que valorizou. Quer dizer, eu, eu pergunto, por exemplo, quanto é que valeria o Bruno Fernandes se tivesse feito no Benfica, por exemplo, aquilo que fez no, no Sporting. Eu uh, que... bem, André. Já agora, que estás a falar em vendas,
0: consegues fazer uma avaliação também da venda do Vendel? 20 uh, mais 4? Uh,
1: 4? A venda do, do Vendel parece-me excelente, sobretudo porque curto por prazo possibilitou a vinda do João Mário. Eu acho que dificilmente o João, o João Mário viria se o Vendel não saísse. Lá está. eu acho que para o Sporting, para aquilo que, que é possível para o Sporting valorizar um ativo, eu acho que é excelente. Quer dizer, possivelmente, 20 milhões estão garantidos, certo? Há outros 4 que poderão vir, vamos supor que não vêm. Mesmo que ele vá por 20 milhões, eu acho que não é, não é nada mal. Tenho pena que o Vendel vá para o clube que vá, porque... Uh... Não é por motivos desportivos, mas queria dar os parabéns ao Sporting pela forma como resolveu estes casos bicudos todos nas saídas, sabendo que, pronto, nas entradas o processo se calhar é um bocadinho mais, é mais demorado. Eu acho que nós vamos falar de um processo semelhante quando falarmos do, do mercado internacional com aquilo que aconteceu com o Barcelona em Espanha. Mas oh. quando lá okay. chegarmos falaremos.
0: Tu destes parabéns ao Sporting eu dou-te os parabéns a ti por teres falado no... Entre outras coisas, no ADA. Uh, realmente acho que é uma melhoria significativa em relação ao que havia no passado e por falar em melhorias significativas uh, Rafael, o que dizer de Pedro Porro, que teve, teve uns primeiros jogos bem promissores eu
2: não, não conhecia mas, mas tenho gostado muito, acho que é uma evolução clara ao, ao Ristovski acho que tem condições até para ser o, o melhor jogador dessa posição de, na posição de ala ou lateral direito mas ele faz de ala no Sporting penso que pode ser o melhor do, do campeonato Acho que houve melhorias significativas no, no plantel do Sporting, acho que o Sporting fez um mercado muito inteligente, eu habituei-me a dizer, havia a história do Real Madrid que havia os Zidane, e os Pavões. eu habituei-me a dizer no ano passado que o Sporting trouxe os Rezés e os Bolazis no, e esta época isso não aconteceu, trouxe jogadores, tirando um ou outro caso, trouxe, trouxe jogadores que, que acrescentam qualidade.
0: Queres pôr os uh... nomes nesse um ou outro caso?
2: Sim, acho que, acho que Antunes não tem, não tem propriamente a qualidade necessária para, para ser um jogador importante no Sporting. Não acho que o Nuno Santos, pelo menos na posição em que tem jogado, não acho que vá acrescentar grande qualidade no Sporting. E o negócio em si também não me pareceu grande coisa. comprado por 3 milhões e o Sporting ainda, ainda dispensa o Rio de dois jogadores que, sinceramente, me parecem melhores do que o Nuno Santos, o Gelson Dalli e o Geraldes, sendo que o primeiro poderia ser ainda importante no, no Sporting. E, acima de tudo, parece-me também importante realçar a permanência do, dos jogadores da formação, que muitas vezes eu critiquei pelo hum, critiquei o desaproveitamento de, de vários jogadores, como o Daniel Bragança, e acho que a permanência desses jogadores é, é importante em detrimento de jogadores, como o André já falou, de um bia de batalha, de jogadores que nunca foram melhores do que estes jovens e, e que saíram para, para dar espaço a, a jogadores melhores.
0: Muito bem. Nuno Santos, se me estiveres a ouvir, eu acredito em ti. O Iniesta não, mas eu acredito. Agora, <risos> o Sporting, desta vez, ao contrário do que era habitual, não se assumiu como um candidato ao título, mas como um candidato aos lugares da Champions. Ora, outro candidato natural aos lugares da Champions é o Sporting Clube de Braga, que, embora não se tenha mexido tanto no mercado, ou melhor, na janela de transferências, como, os, como estes clubes que já falámos, mexeu-se cedo em antecipação. A pergunta aqui é... André, mexeu-se cedo, mas mexeu-se bem?
1: Faço as mesmas palavras do Benfica para o Braga relativamente ao treinador. Gostei muito de, de terem contratado o Carlos Carvalhal e, embora as coisas não tenham corrido tão bem agora no início da temporada, é um treinador em quem confio e uh, acho que, que encaixa uh, bem no, no Braga. Vamos ver o, o, o Braga perde jogadores importantes, não perde assim tantos. Eu acho que a principal boa notícia é, é terem mantido o Paulinho, mas também parece-me que ele só ia sair por preço exorbitante. Mas, quer dizer, sai o, sai o Palhinha, sai o Trincão já anunciado há bastante tempo, mas, na verdade, a saída do Trincão é um excelente encaixe financeiro e é, na verdade, para uma posição na qual o Braga estava à vontade no, no ano passado. Tinha vários jogadores nessa posição. Um, embora. Inclusive
0: também... é do Fábio Martins. Como
1: já falámos aqui. Já falámos aqui, exatamente. Uh, mas, não sei, eu não acompanhei o, o, o mercado do Braga uh, tão de perto como acompanhei dos três grandes, também porque a nossa imprensa não, não permite um acompanhamento tão, tão detalhado. Acho que, acho que vai, ser, vai ser curto, como se costuma dizer, para os lugares cimeiros. Parece-me que o Braga há muitos anos promete aquele salto, tanto a nível de investimento como a nível qualitativo. Não parece que é este ano que a, que a coisa vai acontecer. Já tenho visto melhores planteios no, no Braga, uh, parece-me inclusivamente que nos últimos anos houve assim um retrocesso qualitativo, mas posso estar enganado.
0: Mas espera, desculpa, dizes que é curto para o título ou curto realmente para apurar-se para, para a Champions League, com tanto, o terceiro pronto. lugar imaginemos? T tanto uma
1: coisa como a outra. Uh, e acho que o que é possível é o Braga ficar em terceiro por algum demérito ou neste caso bastante demérito de um dos outros três que são os candidatos que é o Benfica, o Porto e o Sporting parece-me que o Benfica por muito que vacile nunca vai vacilar ao, a esse ponto uh, e parece-me que o Porto também dificilmente porque uh, gostemos ou não do Serves Conceição e do pontel do Futebol Clube do Porto tem-nos habituado a espremer bem aquilo que, que lá tem uh, e as coisas mesmo quando vão mal não vão assim tão mal e, e e vai transformando vitórias tangenciais em três pontos, um empate aqui, um ponto a colar, com o Braga já me parece mais complicado. Rafael, queres aproveitar a
0: oportunidade para massajar o ego do Yuri Parece-me que o Yuri Medeiros foi um dos melhores
2: reforços do Braga neste mercado. E acho que é um jogador que pode, pode mesmo vir a ser importante, até porque o jogador que se calhar pode fazer a posição que ele faz, não sei se vai ser bem por aí, mas, mas o Gaitan tem muitos problemas físicos, e aí o Yuri pode ter alguma sorte e entrar no 11, aliás, como já, como já entrou na, na terceira jornada contra o Tondela. De resto, oh, a perda de Trincão já, já era conhecida, ficou o Paulinho, e nós não falámos da questão do avançado no Sporting, Paulinho foi um dos jogadores falados, mas parece-me que seria sempre por um valor acima daquilo que ele realmente vale, mesmo ele sendo fado dele. É uma boa notícia, tal como a permanência do, do Ricardo Horta, mas acho que o Braga teve alguns problemas. No... Acho que o meio-campo não é muito forte. Houve Castro, mas não acho que seja um, uma evolução significativa.
0: E Almozrati. E
2: e Almusrati, o Carvalhal gosta muito dele. Eu não sou grande fã, pelo menos do que vi no Vitória e, no... e mesmo no Rio Ave já foi melhor, mas não sou um grande fã dele. Acho que havia um problema já desde o ano passado, que é a questão dos centrais, não sei se concordas comigo. Em absoluto. Mas mas não me parece que haja um grande central, talvez David Carmo possa evoluir, mas por agora não acho que haja um central para, para os objetivos que o Braga diz que pretende. É um bom plantel, mas, mas parece-me que deixou, por exemplo, o Sporting fugir. No ano passado discutíamos, se calhar, qual, qual dos clubes tinha o melhor plantel, Sporting ou Braga. Acho que este ano não há grandes dúvidas, acho que o Sporting fugiu ao Braga. Também porque o Braga talvez não tenha sabido acompanhar essa evolução. Não, não houve grandes reforços, digamos. Houve Yuri Medeiros, se calhar é o, é o único que pode entrar ali no 11. Yuri ou Gaetan, se Gaetan estiver em plenas condições físicas.
0: Concordo contigo em relação à questão dos centrais. A defesa parece-me estar a quem do resto do plantel. Não pinta o quadro tão negro no meio campo, até porque só, bom, só vão jogar dois, mantendo o Carvalhal este 4-4-2. A uh, Fran Sérgio é sólido e depois uma segunda vaga a ser disputada por, uh, por algum dos nomes que já falámos. Ou o André Castro? Sim, o Castro já foi referido aqui. Portanto, não, não, não estaria tão preocupado uh, nesse setor. Nesse Mas, em geral, concordo com a maioria das coisas que disseste, Iniesta. Não fiques triste. Obrigado. Agora, queria-vos perguntar se, para além do Braga, acham que há outro clube com possibilidades, ainda que remotas, para para poder discutir uh, um lugar de acesso à Champions, ou não, então ficar que... ali no limite,
1: não sei. Não, não. Assim, então... acho, que, acho que devemos só deixar aqui uma menção honrosa para não variar, não. ao Boa Vista, só porque contrataram meio mundo, mas uh, acho, que, acho que em Portugal, mais do que em qualquer outra liga, existe entre estes quatro e os restantes um fosso muito, muito, muito grande.
0: Então, pronto, deixem-me colocar a pergunta de outra forma. Quem é que acham que está na pole position para os lugares de acesso à, à Liga Europa? Eu pergunto isto e vou já dar a minha opinião. Eu acho que há dois plantéis aqui que são uh, de clubes que seriam espectáveis uh, candidatos a essas posições, que são ainda uma incógnita, que é o Vitória de Guimarães, porque são, foram carradas de reforços e a maioria deles não muito conhecidos do público português, e o Famalicão, porque se viu for forçado também a é mexer muito na, na equipa. Alguns jogadores saíram para clubes maiores, outros eram empréstimos, enfim. É, quem é que vocês colocam né, pole position, então, para lugares da Liga Europa?
1: Eu poria mais facilmente o Rio Ave do que essas duas equipas. Sobretudo, o, o caso do Famalicão, acontece no Famalicão uma coisa que nós não gostamos de ver nos clubes, geralmente que é demasiadas trocas e demasiadas vendas e demasiadas contratações e ainda que se consiga manter o treinador, e isso é sempre positivo, e ainda que o esquema e a filosofia e a ideia do jogo se mantenha, é difícil fazer muitas peças em simultâneo coexistir e, e, e adaptar-se facilmente ao novo, ao novo rendimento da equipa. Não, não conheço, como tu disseste, muitas das contratações do Vitória de Guimarães, mas a verdade é que o ano passado também não conheci e revelaram-se por ser excelentes surpresas, o que significa que algo de muito bom está a ser feito lá. Mas, quer dizer, o Benfica, o Benfica, desculpem, o Vitória também começa com o pé esquerdo do campeonato, quer dizer, e mais agora este revés com, com a saída do Tiago, e isso não ajuda pronto, a concordar contigo no caso deles.
0: Ok, André, uh, falaste há bocado no Boa Vista, e o Boa Vista poderá ser uma surpresa nesse sentido, ou é, são voos demasiado altos?
1: Não. Na minha N opinião,
0: não. Não chega... Não, não. O plantel não tem qualidade para isso?
1: Acho, opa, acho que é mais fogo de vista do que outra coisa, honestamente. Acho que uh, trazer os jogadores uh, acabar, é que. É... Muitos destes jogadores, não quer dizer necessariamente que não tenham qualidade, mas vêm alguns deles tão quebrados do ponto de vista físico, que se o Bovista conseguir metê-los a jogar 15 ou 20 jogos completos, para muitos deles, vai ser positivo. Porque, quer dizer, de que adianta ter um plantel muito bom se depois os jogadores não jogam?
0: Muito bem. Anda Iniesta, entra tu na discussão, diz-me lá, clubes uh, abaixo do, do Braga, admitindo aqui o que fosse o André falou e do Sporting, que vão, uh, vão superar os outros.
1: Francisco quer absolutamente que haja um quinto clube, mas não há... <risos> Eu, eu acho que pode... pode não, não acho
2: que algum clube possa entrar no top 4, não, não me parece. Há, há clubes como o Famalicão, parece-me, de facto, uma incógnita pela, pela mudança de, de jogadores e, e acima, de, sobretudo, perderam jogadores muito muito importantes como o Fábio Martins, como o Pedro Gonçalves, como o Tony Martínez, como o Néon Pérez. O Vitória, à data que estamos a fazer este podcast, não sabemos quem será o próximo treinador de Vitória, por isso também não sabemos muito bem o que pode sair daqui embora o plantel me pareça, pareça razoável, bom, para, para lutar pela, por um lugar na Europa. Dos clubes que habitualmente vemos por aí, a lutar pela Europa, o Rio Ave será, de facto, aquele que é o mais estável. No 11 não há muitos reforços. Os jogadores que vieram até já conhecem os cantos à casa, o Francisco Geraldes, o, o Pelé, o próprio Fábio Coentrão, não sei se ainda terá condições para, para jogar ao mais alto nível, mas, mas é um jogador que, de facto, conhece, conhece os cantos à casa. Ao contrário do que o André disse, acredito que o Boa Vista possa entrar nesta luta, porque é certo que houve uma revolução no plantel e isso demora sempre o entrosamento vai sempre demorar, mas confio no treinador, no Vasco se abra tem uma ideia positiva e desde já realço que o Boa Vista mudou, mudou totalmente as ideias que tinha para o futebol em relação aos últimos anos e, e há reforços com, com grande qualidade, realçando obviamente o Ângelo Gomes, que tem sido para mim a grande surpresa do, deste início de campeonato, e há outros bons jogadores, o Léo Jardim, o, o Ricardo Mangas, o, já havia também o, o Paulinho. Acho que o Boa Vista pode, de facto, meter-se nesta luta. Não sei se, se haverá mais algum clube capaz de, de entrar nesta né, contas. De dizer que nesta
1: altura o Boa Vista tem dois empates e uma derrota em três jogos e já vai com nove golos sofridos. Sim, não é que está, é, não é concreta, risca, lá está. acaba.
0: Aposta arriscada do, do Iniesta, agradeço-te por isso, ao menos lançaste mais um nome. E pronto, uh, acho que ficamos por aqui, o, o André também está a dizer, uh, a fazer sinal para parar, vai ser mesmo isso. Contem com um próximo episódio, também sobre a janela de transferências de verão, que fechou há pouco tempo, mas do ponto de vista internacional, falando dos grandes clubes da Europa. Até lá, passem bem, continuem a seguir-nos e um grande abraço.